0: So, ich lese den Predigtext, der steht bei Markus im neunten und zehnten Kapitel. Sie kamen nach Kafana um. Im Haus angelagend fragte Jesus seine Jünger: Worüber habt ihr euch unterwegs gestritten? Sie schwiegen, denn sie hatten sich gestritten, wer von ihnen wohl der Größte wäre. Da setzte sich Jesus hin, rief die zwölf zu sich und sagte ihnen: Wer der Erste sein will, der muss der Letzte von allen werden und allen anderen dienen. Da rief Jesus alle zwölf zu sich her und sagte, »Ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihre Großen unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, soll allen anderen Sklavendienste leisten.« auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben.
1: Ja, schönen guten Morgen. Also ihr habt jetzt zwei ähm, Predigtexte im Prinzip gehört. Ich muss dazu sagen, also wie ihr vielleicht im Programmheft sehen könnt, die stehen so nicht hintereinander in der Bibel oder so sondern es sind aus zwei verschiedenen Kapiteln und ich habe die kombiniert, weil sie sprachlich und inhaltlich in einer ganz engen Beziehung stehen. Auf diese Verse im neunten Kapitel folgt eigentlich die Szene, manche kennen sie vielleicht, wo Jesus dann ein Kind in die Mitte holt und zu den Zuhörern sagt, ungefähr sinngemäß, dieses Kind soll euer Vorbild sein. Und den Versen im Kapitel 10, die ihr gerade gehört habt, da steht eigentlich der Predigtext von letz letzter Woche ähm, voran. Nur, dass ihr das vielleicht so ein bisschen im Kopf habt. Wir befinden uns ja mit unserer Predigtserie im Markus-Evangelium und der Titel äh, dieser Predigtserie lautet Glauben dekonstruiert. Vielleicht kurz zu mir. Ich habe einen äh, Master mit Literaturwissenschaftlichem Schwerpunkt. Und da lernt man relativ schnell, dass viele Konzepte, viele Vorstellungen, viele Bilder, die wir ganz normal im Alltag so hinnehmen, vielfältig konstruiert sind, so nennt man das auch in der Wissenschaft. Das gilt auch besonders im Blick auf Identitäten, wie zum Beispiel nationale oder auch sexuelle Identität. Und ich kann jetzt nicht näher auf dieses Thema eingehen, ich finde das super interessant, aber... So wie man eben herausfinden kann, dass viele Vorstellungen, Bilder, die wir so haben, konstruiert sind, so kann man sie dann auch zerlegen. Und ich glaube, dass Jesus tatsächlich das selber tut ähm, in seinem Leben, auf seinem Lebensweg in diesem Unterwegssein mit den Vertrauten von ihm. Bei Markus lesen wir, dass also die Menschen, die jetzt schon eine Weile mit ihm unterwegs sind, Immer öfter auch an ihre Grenzen kommen, in Bezug auf die Botschaft von Jesus, auf die Botschaft vom Reich Gottes und Jesus' eigene Rolle darin. Also im Prinzip die Identität von Jesus. Wer ist dieser Jesus eigentlich, mit dem wir da unterwegs sind? Ich möchte noch eine kurze Sache voranschieben. Mir persönlich hat die sehr geholfen. Ähm, Falls ihr das noch nie gehabt, gehört habt, dann ist es vielleicht auch gut, das jetzt noch mal so zu hören. Ähm, der griechische Begriff für das Reich Gottes, also das, was bei uns als Reich Gottes übersetzt wird, nämlich Basilea Tuteu, der ist in der ursprünglichen griechischen Bedeutung ähm, quasi zweigleisig, zweispurig. Und zwar kommt er auch 13 Mal im Markus Evangelium vor. Und er kann nicht nur mit Reich Gottes übersetzt werden, sondern auch mit Herrschaft Gottes. Das Wort Basileia also, das beinhaltet im Griechischen sowohl ein Territorium im Sinne von Reich, aber es beinhaltet auch eine königliche Macht und Autorität im Sinne von Herrschaft eben. Und es ist gut, das zu wissen, wenn man das Markus-Evangelium liest. Also, nun noch ein kurzer Kontext zum neunten Kapitel. Jesus erzählt seinen NachfolgerInnen, dass er in naher Zukunft getötet werden und auferstehen wird. Und die können damit absolut nichts anfangen. Wahrscheinlich wieder so ein Gleichnis, das wir nicht kapieren. Ja, du kapierst es vielleicht nicht, Andreas, aber Jakobus und ich, wir haben das schon begriffen. Jesus wird durch einen Trick die Herrschaft erlangen und die Römer werden ihm zu Füßen liegen. Mein Bruder und ich, wir werden dann zu seinen obersten Befehlshabern. Warum ihr zwei, wirft Simon Petrus ein. Soweit ich weiß, habe ich diese Macht von Jesus schon viel früher erkannt. Moment mal, ruft Matthäus dazwischen. Ich glaube, ich habe die meisten Dämonen ausgetrieben. So in etwa stelle ich mir das Streitgespräch vor. Also ich war nicht dabei, natürlich nicht, aber... Ich kann mir das gut vorstellen, wie die Jünger so in Zweier- und Dreiergruppen auf dem Weg nach um sind. Und am Ziel angekommen in einem Haus, da fragt Jesus dann direkt nach so. Worüber habt ihr denn euch unterhalten? Was war denn diese hitzige Diskussion? Vielleicht sein Tod, den hatte er gerade vorher angekündigt. Vielleicht das mit der Auferstehung. Natürlich weiß Jesus, worüber sie geredet haben. Wenn Jesus Gott ist, dann ist er allwissend. Und wenn Gott in der schriftlichen Überlieferung in der Bibel eine Frage stellt, an Menschen, an uns, dann ungefähr nie, weil er die Antwort nicht kennt, sondern immer, weil er dem Befragten eine Chance geben will, sich zu erklären und zu hinterfragen. Es gibt ungefähr eine Million YouTube-Videos, in denen Eltern ihre Kinder filmen, die in der Nase popeln, oder mit Lippenstift oder Creme beschmiert irgendwo in so einem Haufen sitzen in der Küche. Und dann kommt immer diese Frage, what are you doing, darling? Oder what have you done? Was macht ihr da? Was habt ihr denn da angestellt? Und alle, die dieses Video schauen, wissen natürlich, was sie angestellt haben. ja, Kleine Monster. Und die Antwort der Kinder, die variiert aber immer so ein bisschen. Manche sagen so, nichts. Oder ich habe mich schön angemalt. <lacht> Sieht man doch, Mama. Und die Reaktion der engsten Vertrauten von Jesus auf seine Frage, worüber habt ihr denn gestritten, ist Schweigen. Mist. Der hat uns ertappt. Wenn wir das jetzt laut aussprechen, worüber wir geredet haben, dann wird es, glaube ich, noch peinlicher für uns. Vielleicht können wir das jetzt ganz kurz aussitzen und dann ist es vergessen. Aber... Natürlich, Jesus erhält eine Ansprache, die es in sich hat. Und auch wenn die Zwölf es nicht ausgesprochen haben, worüber sie sich unterhalten haben, hat Jesus natürlich schon im Kern begriffen, worum es da geht. Wir alle wollen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, in unserer Bubble, in unserem Umfeld, auf unserer Arbeit, vielleicht auch in der Familie, die Größten sein, die Schlausten. Die erfolgreichsten, die mutigsten, die informiertesten, die mit der besten Nachhaltigkeitsbilanz oder die mit dem heterogensten Freundeskreis, Hashtag Diversity, die mit den besten Urlaubsgeschichten oder dem coolsten Hobby. Je nachdem, was für Werte in unserem Umfeld als erstrebenswert gelten, wollen wir die sein, die bewundert und beneidet werden, von denen andere sagen, Wow, die hat es geschafft. Der weiß, wie er das Beste aus seinem Leben rausholt. Niemand schwimmt doch gern in der grauen Masse mit. Je weiter oben auf der Karriereleiter, desto besser. Und dieser Wunsch ist sowas von menschlich. Und davon sind auch eben nicht die Menschen ausgenommen, die diesem jüdischen Wunderheiler aus Nazareth folgen. Im Gegenteil, die Jesusleute bekommen ja sogar Superkräfte wenn man so will, auf dem Wasser laufen, leere Essenskörbe wieder voll machen, Kranke heilen, da kann man schon mal ein bisschen abheben. Die Frage nach der menschlichen, nach der eigenen Größe hat ja auch noch eine andere Komponente. Und das zeigt, zeigt uns eben der zweite Text. Die Frage, die Jakobus und Johannes quasi letzte Woche in Joes Predigt ähm, gestellt haben, war ja, können wir, Position an deiner Seite haben in deinem Reich, König Jesus. Wir wollen Macht besitzen, wir wollen Einfluss haben, wir wollen herrschen. Und vor ein paar Wochen hätte ich vermutlich dieses Beispiel noch gar nicht in Erwägung gezogen, Eroberungskrieg. Das ist ja was aus äh, grauer Vorzeit, das gab es ja nicht bei uns oder ist schon lange her oder auf einem anderen Kontinent. Aber Jetzt zeigt sich auch wieder, wer die Macht hat, will sie mindestens erhalten und wenn nicht sogar vergrößern. So läuft das hier in dieser Welt und nicht erst seit Putin. Und der Verfasser des Markus-Evangeliums, der fasst diese universale menschliche Erkenntnis in einem Jesussatz zusammen, der heute wieder besonders aktuell ist. Ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihre Großen, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Dabei ist diese Übersetzung schon fast ein bisschen milde. Die griechischen Grundwörter heißen hier Kyrioio und Exusiazo. Das bedeutet einmal Herrscher sein und einmal Amtsgewalt innehaben. Und dann wird vor beide Wörter noch die Vorsilbe Kata gesetzt. Und Kata bedeutet im ursprünglichen Sinne von oben herab. Und aus Herrschen und Regieren werden in der Lebenswirklichkeit dieser Welt Beherrschen und Macht missbrauchen, unterdrücken, gewalttätig werden, von oben herab gegen die Beherrschten. Das sind die Maßstäbe, die in dieser Welt das Miteinander von Menschen sehr oft bestimmen. Und dazu müssen wir jetzt gar nicht erst auf die Ebene von Nationalstaaten gehen. Soweit ich weiß, regiert hier niemand von uns ein Land. Aber es reicht, wenn wir in die Arbeitswelt schauen. Und ich kann jetzt leider keine krassen Geschichten aus dem Finanzsektor oder so erzählen. Seit Anfang des Jahres arbeite ich aber Teilzeit noch in einem Raumfahrttechnikdienstleisterunternehmen. Schwieriges, langes Wort. Und da geht es natürlich um Gewinnmaximierung, um Verträge, die man an Land zieht und um Wirtschaftlichkeit. Meine größte Bubble aber, in der ich mich auch nach wie vor hauptsächlich bewege, das ist der pädagogische und der soziale Bereich. Viele meiner Freunde arbeiten in diesem Umfeld. Und selbst hier gelten Macht und Einfluss. Das brauchen wir nicht kleinreden oder wegreden. Der eine Kontakt ins Bezirksamt verschafft meinem sozialen Träger den nächsten Auftrag und damit das Geld fürs nächste Projekt. Egal, ob die Konkurrenz dann vielleicht doch das inhaltlich bessere Konzept gehabt hätte oder die qualifizierteren Leute. So läuft es nun mal bei uns. Und so könnte es doch vermutlich auch im zukünftigen Reich von Gott mit Jesus als König laufen, oder? Denn da sind doch endlich die Guten an der Macht. Herrschen bedeutet ja schließlich auch Verantwortung haben und die Möglichkeit, etwas zu verändern, etwas zu gestalten. Und wer die Größte im Kreis der engsten Vertrauten von Jesus ist, die sollte schon auch eine einflussreiche Position in der neuen Regierung bekommen. Das Herrschen funktioniert ja in unserer Erfahrung von oben nach unten, normalerweise. Aber Jesus sagt jetzt, bei euch muss es anders sein. Wer der Erste sein will, der muss der Letzte von allen werden und allen anderen dienen. Das ist erstmal für uns jetzt in der heutigen Zeit eine komische Aussage, auch ein bisschen befremdlich. Aber für den antiken Hörer, enthält dieser Satz noch eine stärkere Provokation. Jesus setzt sich und in dieser Aussage geht es um ein Essen. Gesellschaftliche Unterschiede kamen gerade bei Mahlzeiten durch die Sitzordnung an der Tafel und die Verteilung der Portionen des Essens zum Ausdruck. Je weiter oben man an der Tafel saß, desto höher die soziale Position. Und die Dienerinnen hatten ja noch nicht einmal einen Platz am Tisch des Gastgebers. Die wuselten zwischen allen Leuten hin und her. Jesus stellt die Machtverhältnisse mit seiner Ansage auf den Kopf. Joe hatte letzte Woche schon gesagt, dass der Wunsch von Jakobus und Johannes, eben an der Seite von Jesus zu sitzen, auch etwas enthüllt, nämlich das Glaube, auch ein Machtinstrument sein kann. Und wenn Glaube Macht bedeutet, dann wird er missbraucht werden, um die Macht zu erhalten. Und das ist auch eine Warnung an uns, an die Gemeinde von Jesus. Bei uns soll es anders sein. Aber was äh, genau bedeutet das denn jetzt, dieses Dienen im Sinne von Jesus? Das ist ja wieder recht abstrakt. Wenn wir im Bild dieser großen Tafel bleiben und diese unsere Gesellschaft abbildet, dann bedeutet der Dienst an den Menschen schon einmal, dass die soziale Position der bedienten Person keine Rolle spielen darf. Der Diener bedient sowohl den obersten als auch den untersten am Tisch. Und ich darf nicht nur die Leute ordentlich bedienen, die mir später das beste Trinkgeld geben oder mir sonst in irgendeiner Form nützlich sind indem sie mir vielleicht Kontakte oder Beziehungen verschaffen. Es gibt heutzutage offenbar eine zunehmende Anzahl von Menschen, die glauben, dass man für einen bestimmten Lifestyle oder eine große Idee andere Leute betrügen, bestehlen und verarschen darf. Ich habe zu viel Netflix geguckt in letzter Zeit, also diese Dokumentationen, ähm, die lassen wirklich mein Weltbild manchmal ähm, eingehen. Dieser englische Begriff für Menschen, die andere betrügen, ist Con-Artist. Ich weiß nicht, wie gut euer Englisch ist, aber äh, ich finde, da ist eine sehr seltsame Bewertung ähm, wiedergespiegelt. Con kommt von Confidence, also Vertrauen, und Artist, Künstler. Und das bedeutet ja, es ist eine Kunst, das Vertrauen von jemandem zu gewinnen und dann in den finanziellen Ruin zu treiben ganz zu schweigen von den emotionalen Wunden, die dadurch entstehen. Auf Deutsch ist es vielleicht besser zu übersetzen mit Hochstapler. Nach oben geht's, Freunde. So funktioniert die Welt. Bei euch soll es anders sein. Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein. Adolf Pohl, den findet ihr auch in dem Programmheft zitiert, ähm, spricht in seinem Kommentar, zu dieser Bibelschwelle davon, dass es sich um einen Dienen handelt, bei dem, Zitat, um Gottes Willen dem Nächsten geholfen wird, unter Verzicht auf Selbstdurchsetzung. Unter Verzicht auf Selbstdurchsetzung. Wenn Jesus zur Nachfolge einlädt, dann bedeutet es, dass wir ihn nachahmen sollen. Und die Bibel erzählt uns, um welche Menschen Jesus sich gekümmert hat und wie er das getan hat. Das könnt ihr auch gerne in der Predigtreihe zum Anfang des Markus-Evangeliums nochmal nachhören. Und ein anderer Theologe formuliert es so, Buchen-Bordfeld, auch in eurem Programmheft, aber nicht dieses Zitat. Er sagt, der Dienst von Jesus erschließt neue Handlungsperspektiven, die sich am Nächsten und an dem, was er nötig hat, orientieren. Und eröffnet so die Möglichkeit von solidarischem Miteinander. Außerdem sagt er, die Nachfolgegemeinschaft soll mit jenen Werten und Verhaltensweisen brechen, die Menschen klein machen und unterjochen. Damit wird eine Lebensweise zurückgewiesen, die andere in Bezug auf ihre Handlungsfähigkeit einschränkt bzw. sie auf bestimmte Handlungen festlegt. Der Sklave darf nach allgemeiner antiker Vorstellung nur als Sklave handeln. Und apropos Sklave, das kommt ja auch in unserem Text vor. Und das ist genau nochmal die Zuspitzung von Jesus' Aussage. Wir sollen nicht nur bezahlte Angestellte, also DienerInnen sein, sondern Sklavendienste sollen geleistet werden. Und Sklaven waren nun zu allen Zeiten ganz unten auf der Leiter. Ganz unten. Ohne Lohn und ohne viele Rechte. Der Inbegriff der Machtlosigkeit. Und auf diese Stufe werden nun die engsten Vertrauten von Jesus gestellt. Auf diese Stufe werden wir gestellt. Und das geschieht aber wiederum nicht, weil Gott uns so besser beherrschen kann, sondern weil es uns in Jesus so vorgelebt wird. Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um sich bedienen zu lassen, sagt er, sondern um den Menschen zu dienen. Und im Brief an die Philippa wird es noch einmal so ausgedrückt. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Unser Konzept von Herrschaft und Macht, das wird von Jesus komplett dekonstruiert durch sein Leben. In seinem Reich geht es nicht darum, dass wir die Vorherrschaft erringen oder über jemanden oder etwas herrschen, sondern die anderen Jesus gemäßig, den anderen jesusmäßig zu dienen, bedeutet vermutlich auch, vorherrschende Machtstrukturen zu hinterfragen und ihnen mit allen Konsequenzen entgegenzuwirken, wenn sie Menschen schaden. Das hat die Kirche leider nicht immer ernsthaft betrieben. Im Gegenteil. Oft hat sie sich mehr damit beschäftigt, die eigene Macht zu erhalten. Aber auch das ist nur eine Sicht. Es gibt natürlich auch andere Beispiele in der Kirchengeschichte, so zum Beispiel den Bischof in Mailand. Ambrosius von Mailand legt sich im vierten Jahrhundert mit den Behörden mehrerer Städte an, indem er fordert, Bedürftige, Fremde und Obdachlose nicht mehr wie bisher einfach auszuweisen, um den Bürgern den Anblick des Leides zu ersparen, sondern sie zu unterstützen. In einer Hungersnot scheut Ambrosius nicht einmal davor zurück, die heiligen Kirchengefäße zu verkaufen, um mit dem Erlös Nahrungsmittel für die Armen zu erstehen. Wir müssen auch gar nicht mit dem Finger auf die Institution Kirche zeigen, wenn wir mal ganz kurz ehrlich mit uns selbst sind. Auch als einzelne ChristInnen verlieren wir diese Texte gern mal aus dem Auge. Weil unser Zeitgeist spricht nicht so gern von Selbstaufgabe, sondern lieber von Selbstverwirklichung. Wir wollen keine Sklavinnen sein von niemanden und erst recht nicht machtlos. Aber auch da gibt es eine relativ klare Botschaft der Bibel. Wir suchen uns selbst aus, wer oder was uns beherrscht. Für manche ist es Geld, Anerkennung, beruflicher Erfolg, die Follower auf Instagram oder TikTok oder was weiß ich, was die Jugend gerade so betreibt. Aber ganz ohne Herr sind wir nicht. Ganz frei sind wir nie. Unser Handeln und Denken wird immer von etwas Größerem beeinflusst sein. Jesus zu folgen heißt, sich jeden Tag neu entscheiden, ihn als Vorbild zu nehmen. Oder mich selbst und meine eigenen Maßstäbe Stäbe, oder die der eigenen Kultur oder Gesellschaft oder Kirche. Jesus bietet eine neue Herrschaft an und ihm nachfolgen heißt tatsächlich auch, sich jemandem zu unterstellen. Jemandem, der alles für uns aufgegeben hat. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Bei diesem letzten Satz von Jesus kann ich schon wieder die Fragezeichen in dem Gesicht von Simon Petrus und Co. sehen. Hat er nicht gerade eben noch davon geredet, dass wir Sklavendienste leisten sollen? Und jetzt redet er plötzlich davon, Menschen freizukaufen. Nichts anderes bedeutet Lösegeld nämlich, als jemanden, der durch Verarmung in Besitz eines anderen Menschen gerät, aus dieser Abhängigkeit zu erlösen, ihm wieder Autonomie zu verleihen, Handlungsfähigkeit. Das Reich Gottes soll ein Raum sein, in dem Menschen freiwillig einander dienen, freiwillig. Die Herrschaft Gottes soll eben nicht Unterdrückung und Missbrauch hervorbringen. Ein Lösegeld wurde in der jüdischen Tradition übrigens immer nur für Verwandte gezahlt, die eben manchmal schuldlos in eine Abhängigkeit geraten sind. Und das, dieser Begriff Lösegeld bringt damit noch eine andere Ebene ins Spiel. Nämlich, dass die Beziehung zwischen Gott und Menschen nicht mehr Sklave und König, Beherrschter und Herrscher, sondern Kinder und Eltern wird. Gott bietet uns an, in seine Familie zu kommen. Und als seine Kinder auch seine rechtmäßigen Erben zu werden. Und um dieses Erbe anzutreten, werden keine krassen Bedingungen aufgestellt von Gott, sondern es reicht, dieses Angebot anzunehmen, Jesus auf seinem Weg zu folgen. Jesus sagt selbst, und das ist mein letzter Punkt zu seinen NachfolgerInnen, dass der Weg hinter ihm nicht immer leicht sein wird. Und das bedenken wir jetzt ja gerade auch in der Passionszeit. Ich glaube tatsächlich, bis zum Schluss dachten die Zwölf, dass es ein triumphaler Einmarsch mit Jesus nach Jerusalem wird, wo die Herrschenden gestürzt werden. Und das ist nicht passiert. Aber trotzdem stellt Jesus mit seinem Leben, mit seinem Leidensweg und seiner Botschaft letztlich alles auf den Kopf. Amen.